0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast « Soccer bleu-blanc-noir ». C'est l'édition du 6 février 2024. Premier euh, officiel, hein? premier euh, avant-match BBN Soccer du CF Montréal. Alors que euh, les gars vont affronter demain sur le coup de 16h Atlanta United... Un match qui vous sera présenté sur les réseaux sociaux d'Atlanta United. J'ai d'ailleurs, juste avant d'entrer avec vous, j'ai partagé le lien. Ce soir, dans le balado, c'est sûr qu'on va se parler d'Atlanta United, on va se parler du CF Montréal. On va regarder les 11 des deux formations et ben, on va discuter avec vous. Êtes-vous content? Êtes-vous heureux? Comment ça va? C'est quoi votre feeling <rire> en vue de cette saison 2024 qui s'en vient à grands pas. Lancement officiel le 24 février prochain. Le CF va donc affronter Atlanta United demain sur le coup de 16 heures. Un match qui, comme je le disais, vous sera présenté sur l'ensemble des réseaux sociaux. Atlanta United possède, euh, selon moi, une des meilleures attaques du circuit de la MLS, du moins pour la deuxième moitié de saison, euh, la saison dernière. Beaucoup de départs chez le CF, euh, chez Atlanta United, et des entrées très intéressantes. Quelques entrées ont été faites la saison dernière et euh, quelques entrées ont été faites dans l'entre-saison. Je prends le temps de saluer euh, Pascal Rouge, qui est là avec nous, qui dit « J'écoute en direct, ça c'est rare en tabarnouche. Ben, » bienvenue. Bienvenue avec nous, euh, Pascal. On va, euh, à la demande des auditeurs, à la demande des auditrices, on va changer un peu la formule cette année de l'avant-match, où on va vous présenter vraiment la formation face à laquelle on joue. Normalement, euh, on s'en tient au, au CF Montréal, mais là, on va regarder euh, la formation d'Atlanta United, si vous le voulez bien, euh, ensemble. Donc, si on, on regarde les joueurs qui sont entrés chez euh, Atlanta United la saison dernière, euh, c'est sûr qu'il y en a trois qui ont rentré l'été dernier. Donc, euh, le joueur euh, désigné, euh, je ne veux tellement pas ma maganer son nom, <rire> mais euh, Saba Lobjbanedi qui est euh, entré comme joueur désigné, euh, Tristan Moyumba qui est rentré euh, également la saison dernière et euh, Xande Silva qui est entré comme joueur TAM qui était au départ prêté, qui a signé dans l'entre-saison un transfert permanent avec la formation. Donc, dans les entrées, chez Atlanta United, on a Nick euh, Firmino, d'après moi, sera dans la profondeur. Le troisième joueur numéro 10 de cette formation-là, Efred Morales, qui a été resigné devient euh, deuxième dans la profondeur défensivement derrière Abraham. Euh, Xavier, euh, Xende Silva, comme je vous disais, au départ avait été prêté, est arrivé à Atlanta comme un joueur tam. Euh, Josh Cohen, Quentin Westberg, deux gardiens. On a euh, quitté, ou en tout cas, on a perdu les deux gardiens chez euh, Atlanta United, Clément Diop et Justin Garces Et euh, c'était... Euh, la faiblesse d'Atlanta United la saison dernière était la position de numéro 6, était euh, également la position de gardien de but. Donc, on euh, concédait énormément, mais c'est une équipe qui produit énormément d'attaques. Donc là, on est venu un peu solidifier les manques du côté de... Atlanta United, avec la signature euh, principalement de Josh Cohen, qui devrait être le gardien euh, numéro 1 de cette formation-là. On a ajouté en position numéro 6, je vous parlais de faiblesse, Dax McCarty, euh, signé comme agent libre avec la formation, deviendra là, la doublure de Slice euh, en euh, position de numéro 6. On devrait voir Atlanta cette saison évoluer en euh, 4-2-3-1. Um, Stian Gregerson arrive, transfert de Bordeaux est arrivé entre autres avec Silva est arrivé euh, entre autres avec euh, Mouyumba Atlanta United a signé un contrat la saison dernière avec SRC Football pour euh, tout ce qui est le data et le scouting des joueurs du côté euh, de l'Europe et il faut croire que là on, on a décelé un filon français important chez Atlanta United puisque euh, Gregerson comme je vous mentionnais arrive de Bordeaux euh, Silva Muyumba également des joueurs qui arrivent de clubs français on a Derek Williams qui euh, a signé avec euh, la formation euh, lors du, 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 du re-entry draft et euh, bartosz donc, transfert également, qui est, euh, selon moi, la meilleure acquisition que pouvait faire Atlanta United. Euh, le, le, le seul réel 6 à cette position-là depuis le départ de Nagby d'Atlanta. Donc, je pense qu'on devrait avoir euh, un gros 11 cette année du côté d'Atlanta. Juste avant qu'on regarde, justement, le 11 d'Atlanta, je vais prendre vos commentaires. Euh, Jimmy Martel qui nous dit l'an dernier il y a certains matchs que je pouvais envoyer par la poste les trois points parce qu'on n'avait aucune chance cette saison avec de la profondeur partout on va compétitionner avec tout le monde il y en aura de la profondeur énormément cette saison chez le CF Montréal je m'attends à des départs d'ici le 24 février on verra mais pour l'instant euh, on, on est très solide Atlanta ont le même défi que nous. Il faudra que tous les nouveaux joueurs trouvent une chimie, mais clairement, ils seront une menace comme d'habitude. Atlanta a été rigoureux dans son travail, Jimmy, et Atlanta a été euh, intelligent dans le sens que et, et ils ont fait une partie de ces entrées-là la saison dernière en mercato estival. Et là, ben, euh, ils font, dans l'entre-saison, quelques autres prises euh, quand même euh, intéressantes. Donc, si on regarde le 11, j'ai marqué un 11 projeté, là, mais vous, vous comprendrez que demain, on est en pré-saison. On va faire des tests euh, dans les deux formations. Mais on devrait voir Atlanta United, cette saison, <coughs> évoluer en 4-2-3-1. Donc, euh, Willey en euh, left-back, Abraham Gregerson qui euh, arrive, Williams qui vient d'arriver sera sa doublure selon moi, et euh, Lennon sera sur la droite. Sliss en position numéro 6. Le Polonais est sans aucun doute la plus grosse prise <coughs> d'Atlanta United dans cette entre-saison. Pour moi, en tout cas, la prise la plus intéressante pour aider la formation, eux, qui avaient euh, énormément de problèmes à cette position-là. Et c'est ce qui a croulé Atlanta United, qui, euh, on, on, on se le rappelle, s'est incliné en série face à, au crew de Columbus. Moyumba devrait euh, évoluer en position numéro 8. Tristan est arrivé... Euh, comme je vous disais, là, en cours de mercato estival la saison dernière, comme joueur numéro 8, comme joueur numéro, euh, comme joueur tam également pour cette formation-là. Donc, Mouyumba sera là. Thiago Almada, présentement, euh, pilote cette euh, brigade offensive-là à titre de numéro 10. Euh, beaucoup de rumeurs de transfert. Euh, très incertain à ce moment-ci. Rien n'a été confirmé. Euh, Atlanta chercherait à se départir d'Almada pour une somme avoisinant euh, plusieurs millions. Il semble qu'on ne serait pas prêt à payer autant pour euh, Thiago Almada. Bref, ça achoppe partout. C'est euh, l'offre et la demande. Hein? Donc on verra, mais au moment où on se parle, Thiago Almada est encore un joueur d'Atlanta United. Et c'est lui qui a favorisé euh, l'arrivée, la chimie naturelle de toute cette offensive-là euh, la saison dernière. Xande Silva, sur la gauche, joueur Tam. Sabah, euh, Lobjanidi, dit, je m'excuse, je vais massacrer son nom toute la soirée, sur la droite à titre de joueur euh, désigné. Grosse prise, encore une fois pour euh, Atlanta et euh, Giacomakis comme pur striker rôle numéro 9 donc ça devrait du côté d'Atlanta venir un peu euh, couvrir ou pallier les départs qu'ils euh, qu ont eus dans cette entre saison là donc j'ai hâte de voir euh, tout ça si j'aurais à, à les placer présentement je crois que euh, Atlanta United sera dans euh, le top 4 dans l'association de l'Est. Mais euh, la clé, c'est Thiago Almada. Si Thiago Almada demeure là, et Jimmy le mentionnait tout à l'heure, je vais remettre le commentaire. Jimmy mentionnait «Atlanta, le même défi que nous, il faudra que tous les nouveaux joueurs trouvent une chimie ». Euh, mais c'est vraiment l'enjeu du côté d'Atlanta de réussir à produire sur une base régulière tout le monde en même temps. Mais euh, c'est une des meilleures attaques de la Ligue. Il y avait des problèmes défensivement, principalement dans la chaise numéro 6. Je pense que c'est réglé présentement avec Slice. Alors, il faudra voir comment Atlanta va évoluer. Et la clé c'est bien sûr Thiago Almada. Si Thiago Almada demeure avec Atlanta United, ça facilite les choses grandement pour euh, les Five Stripes. Sinon, ça va être difficile. Stéphane Roots Racine, qui est avec nous sur la plateforme Facebook, « Les répercussions de l'entente Apple MLS apportent beaucoup. Mais si apporte des billets de saison, combinés avec le retour de l'argent d'Apple, nous donne des résultats de signature très intéressantes. Même le 11 en backup sur le banc est presque intéressant. Ça promet. On va regarder tout à l'heure le 11 du CF Montréal. Ou en tout cas, ce que j'entrevois. Ça sera pas parfait et on va être loin. La saison n'est pas commencée. Mais euh, j'ai hâte de voir ça. Jimmy nous dit « Je suis très surpris qu'à ce moment-ci, on n'ait pas euh, vendu... » Euh, Tiago Almada, je pense pas qu'il va finir la saison avec Atlanta. Avec Giacomakis, c'est certain qu'ils resteront une menace offensive. Euh, je crois que oui. Euh, Zach nous dit « Quelles sont tes prédictions? Ben, » Pour ce match-là, pour vrai, j'aurais de la difficulté à, à vous faire une prédiction parce que tout va dépendre de ce que voudra observer les entraîneurs-chefs lors de cette rencontre-là. On a parlé à euh, Laurent Courtois euh, un peu plus tôt cette semaine. Hier, si vous allez sur euh, BBN Media vous allez avoir tous les détails et euh, tous les audios en question. Mais, euh, comme je vous dis, pour ce match-là, Zach, tout va dépendre de ce que va chercher à faire et Laurent Courtois et l'entraîneur-chef euh, d'Atlanta United, parce que en, en réalité... Tout va dépendre de ce qu'on veut observer. Est-ce qu'on va vouloir observer les automatismes entre les joueurs? C'est euh, également un des matchs pré-saison avec lequel on va se rapprocher le plus de la réalité d'un match MLS. Donc, euh, il reste Atlanta United. Samedi, le CF Montréal va euh, affronter les Rapids du Colorado. Ce sera un autre test. Et euh, après ça, ben là, on retourne contre les Rowdies de Tampa Bay et un autre club par après pour un match pré-saison qu'on a ajouté à ceux qui n'étaient pas prévus. Donc, dépendamment de ce qu'on veut tester, est-ce qu'on veut voir les jeunes euh, qui pourraient être dans la profondeur? C ça va dépendre. Si je regarde le, les 11 des derniers matchs, du dernier match, le premier match préparatoire... Contenu le CF Montréal. On a débuté ça avec Sébastien Breza devant le filet, George Campbell, Ousmane Jabagne, euh, Sergei Koslowski, Rouen Lasseter, Chouanière, Piet, Zouir, Douk et Vilsin. Vous comprendrez que ce n'est pas les 11 qu'on verra lors du lancement de la saison. On a vu en deuxième mi-temps du côté Toxon, Jonathan Sirois, je vous rappelle que le match était contre Minnesota United. Jonathan Sirois, Gabriele Corbeau, Waterman Sosa. Donc, on, on se rapprochait là. On se rapprochait de la brigade défensive qu'on risque de voir cette saison. Avec euh, Matteo Chiavoni, Iliadis, Wanyama Saliba, Ibrahim Toy et Opoku. Donc, pour moi, c'est la défensive qu'on aura, c'est la deuxième mi-temps. Euh, Chouanière, Pierre, ça ne m'étonnerait pas qu'on veuille partir avec ça, peut-être. Et, euh, bien là, en attaque, il faudra voir comment on va le jouer. J'ai vraiment hâte de voir tout ça. Mais on va regarder un 11 dans quelques instants. Je vais juste prendre quelques commentaires avant. Jimmy, nous mentionne. Moi, je prédis 12 buts à Martinez. 8 9 au Poucou, 5-6 5, 7-8 Cocaro. Ça donnerait une très belle saison offensive au CF Montréal. Tu as euh, parfaitement raison, Jimmy. C'est sûr que si tout le monde atteint ces cibles-là, on va avoir une saison incroyable. Euh, Martinez demeure là le, le plus gros point d'interrogation présentement chez le CF Montréal quelle sera son utilisation, quelle sera sa condition physique. Euh, il ne faut pas oublier une chose, parce que plusieurs rappellent qu'on n'a pas affaire au, au Joseph Martinez de, de 2018, mais il n'a quand même que 30 ans. Et souvenez-vous, en 2022, les bons services qu'a rendus au CF Montréal, Kai Kamara, qui était beaucoup plus vieux. Donc, si Martinez peut se maintenir en santé... Si Martinez peut rapidement trouver et installer une chimie naturelle avec les joueurs qui euh, vont composer le trident offensif peut-être. Est-ce qu'on va jouer à un euh, milieu créateur avec deux attaquants? Est-ce qu'on va jouer avec deux milieux, un attaquant? Il faudrait évaluer tout ça et le match de demain va nous permettre d'évaluer ça. Mais ça va être intéressant de suivre ça. Le Padawan dit « J'ai tellement hâte au match de demain. Je pense qu'on est tous à la même place, euh, Padawan. On est plusieurs à avoir hâte à cette rencontre-là. » Jimmy nous dit « Jeff, dans l'effectif, le seul que je ne connais pas du tout et qui passe sous radar au Mercato, est euh, ce, ça Peux-tu en parler un peu? » Je vais vous, vous, vous en parler avec plaisir, Joaquin Sosa. Mais euh, Joaquin Sosa est, est un prêt, un joueur qui arrive en prêt de Bologne et qui est là pour une saison. Une seule saison. Puis là, je, je l'ai expliqué, Jimmy, dans, je sais que tu as manqué là, quelques podcasts en direct, mais je l'ai expliqué dans les podcasts avant. Moi, je ne pas sur les joueurs qui arrivent en prêt. Euh, comme ça, de, de Bologne, sans, sans trop savoir à quoi on va s'en tenir dans le futur. faut comprendre une chose, c'est qu'au moment où on se parle, puis je, question d'être sûr de ne pas vous dire n'importe quoi, je vais aller chercher le classement en temps réel, mais Bologne, présentement, au classement de la série A et au sixième rang, avec 36 points. Si Bologne termine dans les cinq premières positions, il sera dans la phase de poule de la Ligue Europa. S'il termine dans les quatre premiers, sera dans la phase de poule de la Ligue des champions. Donc, ils sont à... Euh, présentement, le 3 points d'une place en Ligue des champions. Ce qui fait en sorte que Sosa, n'étant pas une valeur sûre, est assis sur le banc. Et là, ce qu'on veut, c'est lui donner des minutes et permettre son développement. Mais il est... En tout cas, il semble être dans les plans de Bologne puisqu'il a pris des, des, des minutes. Il a joué avec Bologne cette saison. Pour moi, la Serie A, elle est un peu en haut de euh, la MLS, on se le cachera pas. Mais Sosa a pris sept départs. Je vais aller vous chercher les stats que mm. j'avais partagées. Mais Joachim Sosa a pris sept euh, départs en série A en euh, 2022-2023. Il a joué 10 matchs, mais 7 à titre de titulaire. Où est-ce que j'ai de la difficulté avec les statistiques de Joaquin Sosa? C'est que défensivement, Jimmy, le CF Montréal a eu beaucoup de difficultés en 2023. Et c'est sans aucun doute l'endroit où le CF Montréal doit progresser pour confirmer une progression au classement. Pour moi... Un défenseur doit impérativement remporter au minimum un duel sur deux. Donc, 50% de ces duels, si tu perds plus que la moitié de tes duels, c'est signe que tu mets ton gardien dans le trouble. Si tu remportes plus que ça, ben, t'empêches l'équipe adverse de progresser vers ton gardien de but et euh, de relancer le jeu vers l'avant. Un je vais donner l'exemple d'un Rudy Camacho. Ça en tenait à environ autour d'un 70% de duels gagnés. Ça, ça, en 10 matchs. Comme je vous dis, le calibre est peut-être plus élevé en Serie A, mais il a remporté 42% de ses duels, euh, 35% au sol et 54% 35 des duels au sol remportés, 54% de ses duels au sol remporté, euh, aérien remporté. Donc, pour moi, ce n'est pas suffisant, mais euh, je pense que ça va faire le travail. Maintenant, la problématique que j'ai avec un Sosa, Jimmy, c'est que pendant qu'on lui donne des minutes, on ne développe pas un Alvarez qui, lui, va rester ici. Donc, si on a Alvarez, je vous donne un exemple, on met Alvarez en doublure de Joaquin Sosa, Torkelson, reste assis sur le banc, Comprenez-vous? On n'a pas le choix. là. Donc, ça, ça va jouer. Alvarez va prendre quelques minutes pour compléter les matchs, mais rarement, on va effectuer deux changements dans une même chaise en cours d'un match. Donc, Alvarez euh, va, va prendre la relève. Et Torkelson, ben, il, il est assis sur le bain pendant 34 matchs, puis il regarde ce qui se passe. Puis, euh, il compte le, 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 le brindille à terre. Donc ça, pour moi, sachant que ça, ça va quitter à la fin de la saison, je trouve que sur le long terme, c'est un risque pour le CF Montréal de se mettre en difficulté. Par contre, par contre, il y a une chose qui est importante de comprendre, si le CF Montréal a une chance de remporter et d'avancer, d'aller loin cette saison, amenez-en des prêts. Amenez-en des prêts. Puis j'espère que euh, Olivier Renard ben, aura une marge de manœuvre dans le mercato estival pour compléter sa formation s'il voit, contrairement à, à ce qu'on a fait en 2022, s'il voit qu'on a les les, les les clés de la réussite entre les mains, mais s'il manque juste un élément ou deux, j'espère qu'on va le combler pendant le mercato estival. Alain, Gadou, Ganou. bonjour, comment je peux faire les textes de soccer? Je suis un très bon gardien de but, je suis venu au Canada pour mieux approfondir mon football. Euh, C'est pas, pas clair Alain, mais euh, s'il y a de quoi, viens me voir en privé. On va en discuter. J.B. nous dit « Xander et Silva. » J'ai tellement de misère avec ce nom-là. « L'objanidzi dit, <rire> vont justement être meilleurs que l'an passé. » Sans parler de jeune Wiley. Euh, « Atlanta va être très, très fort. Euh, » Wiley, euh, je, je le vois comme un, un left-back qui va contribuer, oui, au succès. Mais euh, je pense qu'il fallait vraiment pallier la position numéro 6, GP chez euh, Atlanta United. Et on le fait. On le fait de belle façon avec euh, le Polonais. Et, et, et je pense qu'effectivement, ils vont être très forts. La clé, c'est de savoir est-ce que Almada va rester avec cette formation-là. Euh, peut-être jusqu'au Mercato d'été, peut-être un petit peu plus tard, on ne sait pas. Mais la clé va être là. Mathieu Lapierre, ce qui est le plus intéressant, c'est l'intensité que le 11 peut amener. Rouen, Coccaro, euh, Martinez, la Grinta, tout ça. On va-tu voir? On va-tu voir le 11? On va aller voir ça. On va aller voir ça. Je vous place ça à l'instant, la gang. Regardez-moi ça. Je vais juste enlever, Mathieu, ton commentaire, mais... Je poursuis, euh, je, poursuis quand même, là. Oups. je poursuis quand même avec ton commentaire, Mathieu. Donc, ce qui est le plus intéressant, c'est l'intensité du 11 qui peut amener avec Rouen, avec Cocaro, avec euh, Martinez. Est-ce que vous le voyez comme étant un, un titulaire incontestable, euh, Martinez? Parce que, pour l'instant, je vous présente un 11. Euh, Sirois Sosa, Corbeau, Waterman... On va utiliser Édouard et Juan dans les couloirs. Wanyama et euh, Chouanière au milieu. Wanyama, je pense qu'on le met trop de l'avant présentement pour ne pas l'utiliser. On l'a vu en disponibilité média. On l'a vu dans euh, des vidéos. On l'a vu, bref, à toutes les sauces. Je pense que le CF Montréal a comme réelle intention de relancer Victor Wanyama cette saison. Et c'est comprenable. Il est à la dernière année de son contrat. Je crois qu'il doit absolument réussir à connaître du succès. Il doit euh, avoir une grosse saison s'il veut poursuivre, s'il veut obtenir euh, un contrat futur. Donc, je pense qu'on va miser là-dessus. Yankov Koukatsuk. Rou et euh, Opoku pour lancer la rencontre de demain. Là, Martinez, je ne penserais pas le voir demain. Peut-être qu'il va prendre quelques minutes. On, je ne sais, sais même pas s'il si, euh, va être... Normalement, il va être avec le groupe demain. Mais euh, la réalité, c'est qu'on va présenter euh, aux médias demain. D'ailleurs, ceux et celles qui euh, écoutent BBN Radio, à 10h demain, on est en direct avec Joseph Martinez pour la disponibilité média. Donc, 10 heures, mettez ça à votre agenda. Demain, BBN Radio, on vous présente le, le, la présentation finalement de Martinez aux médias en direct à BBN. Donc là, il faudra voir, est-ce qu'on va jouer euh, avec Cocaro? En attaquant pur, neuf, et deux milieux en dessous, où on pourrait voir un Yankov et un Martinez, un Opoku, un Martinez. Euh, Opoku, Kokaro, Yankov, ça peut être bon. Opoku, Kokaro, Martinez, ça peut être excellent. Mathieu euh, Lapierre parlait tantôt de euh, Grinta, que ces joueurs-là peuvent amener. On sait que Rouen est capable d'en amener énormément. Donc, Rouen, avec un haut et un, un, un Martinez, un cocaro en pur neuf en haut, et je pense qu'on commence à avoir de quoi d'intéressant, gang. On commence à avoir réellement quelque chose d'intéressant. Et là, on a peut-être une marge de manœuvre dans la fenêtre du mercato estival, pour venir compléter tout ça. Maintenant, partez pas sur vos grands chevaux. Oubliez, il y en a qui vont vous dire, « là Il était, était temps que ça plutôt dépile. Il était temps qu'on sorte de l'argent. » Non, je vous en ai parlé dans les autres balados. Ça fait deux semaines, je vous en parle. L'édition 2024 coûtera pas plus cher que l'édition 2022. Donc, il y a des contrats qui ont fini. Il y a beaucoup, beaucoup de départs chez le CF Montréal. Des départs qui n'ont pas nécessairement été remplacés. Mais, si on regarde les départs, on a perdu quand même... Euh, et tout le monde chialait sur le fait qu'on n'avait pas remplacé les ventes. Donc, on a perdu Mihailovic. On a perdu... Euh, Connaît. On a perdu Alistair Johnston. On a perdu Camacho. On a perdu Kamal Miller. On a perdu euh, Romel Kyoto. Bref, il y a eu énormément de départs chez le CF Montréal. Puis là, je vous parle pas d'Amdi, puis je vous parle pas de Matko Milievic. Il y a eu énormément de départs et il y a des joueurs là-dedans qui commandaient quand même des gros salaires. Donc, l'enveloppe fait en sorte que on a fait des modifications dans l'alignement sans trop nécessairement de demander de réinjecter. Fait qu'allez pas croire que le CF Montréal est en train de changer de philosophie, que le CF Montréal va devenir un Toronto FC ou un Miami FC. On n'est pas là. Le CF Montréal a une philosophie qui a été rendu public, qui est de recruter, former, vendre, qui a toujours été dans l'optique de garder un équilibre entre les projets et la formation de jeunes joueurs à haut potentiel de revente et l'équilibre de dire « on est capable de jouer et de gagner des matchs ». 2023, ça a fait défaut, c'était un passage à vide, on n'a pas eu le bon mix avec l'entraîneur-chef, mais... On est dans cette même optique-là. Si on croit que le CF Montréal change d'optique et investit enfin sur des talents, ben, je vous rappelle que devant le filet, notre gardien, Jonathan Sirois, si on remonte à deux saisons, était dans la première ligue canadienne. On a un Matteo Chiavoni qui a pris des minutes au premier match. On a des Iliadis qui ont été prêtés la saison dernière. On a des Nathan Saliba qui fait ses premières armes avec la formation. On a des Opoku qui rêvent euh, d'Europe. On a des Ousmane Jabang, des Kaslowski qui, même chose, arrivent de l'Académie. On a euh, Rida Zouir, qui était en prêt en USL, qui a très bien fait la saison dernière avec San Antonio. Bryce Duke qui est encore jeune. Euh, Vilsin, encore très jeune. Euh, quoi dire de Yankov? Y Yankov, est-ce qu'on peut parler d'un joueur d'expérience? Le boy a 22 ans. À 22 ans... Il fait partie des joueurs qui pourraient avoir un haut potentiel de revente. Vous n'ai venez pas me parler de grosses prises, de joueurs établis. Il a 22 ans. n'a pas atteint son prime encore en tant que joueur. Donc, il n'y a pas de changement de philosophie. Jimmy dit imagine un banc avec Vilsain, Ibrahim, Mopoku, Doug Breza, Lapalainen, Lasseter, Piet. Ça donne des munitions vu que les games se jouent en fin de match. Et c'est là qu'on va devenir dangereux. Jimmy fait partie... Vous m'excuserez si je renifle. <rire> J'ai une bonne grippe d'homme euh, depuis hier. Jimmy est, est un auditeur assidu du podcast BBN. Il okay? a été là avec moi dans le passé. Euh, a suivi le podcast depuis longtemps. Jimmy peut vous le confirmer, mais l'an passé, lorsque tout le monde décriait que les joueurs jouaient pas, que les joueurs n'étaient pas bons, qu'on ne s'en allait nulle part, moi j'ai dit, le problème réel du CF Montréal la saison dernière, est que la profondeur et la titularisation j'ai mentionné à plusieurs reprises que en mls on gagne pas avec le 11 mais avec le 12 18 regardez ou le 12 20 12 22 regardez le commentaire de jimmy là. imagine un banc avec ville Saint, ibrahim Opoku, beaucoup Brezza, Lapalainen, Lasseter, Piet. ça ressemble-tu? Ça ressemble-tu la gang à notre titularisation de la saison dernière? Si on regarde cette liste-là, autre Breza qui n'était pas avec la formation, mais si on regarde cette liste-là, ça aurait pu en 2023 être une titularisation pour le CF Montréal. Donc, il était là le problème. Il était là le problème. Le Padawan Footer. Hey, euh, Jimmy. Merci, Jimmy. <rire> je vais vous le rendre public. Euh, Jimmy, 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 j'ai vu ça. Oh, regarde. Il, il, il dit oui. Je le confirme. <rire> C'est vraiment euh, ce que je mentionnais. Ali, commentaire super intéressant. À 26 ans, même Coachero serait vendable s'il performe. Fait que tu sais pensez pas que le CF Montréal vient de sortir de sa stratégie de recruter, former vente on est encore à la même place on est encore euh, exactement euh, pareil donc j'ai euh, vraiment hâte de voir tout ça je continue avec les commentaires je vais enclencher quelques-uns parce que je suis en et il euh, y en a énormément et si j'écoute ce show-là pour partager avec vous autres si je ne prends pas vos commentaires, ça ira pas bien donc on clenche ça Padawan Footer qui dit « On aura les premières impressions demain de Kochiaro, de Yankov et de Sosa. Moi, c'est ce que je pense. Je vais vous remettre pendant que je prends les commentaires pour ceux et celles qui sont avec nous dans la version euh, vidéo. Donc, si vous écoutez en balado, vous ne le verrez pas. Mais je vais remettre le 11 projeté pendant que je clanche les commentaires. Ça va vous, vous donner une bonne idée de ce que je vois pour le match de demain. Patrick Beauchemin qui est avec nous via la plateforme Facebook qui dit « Moi, c'est Yankov que j'ai hâte de voir à l'œuvre. Ce gars-là peut faire une méga différence en milieu offensif et donc faire produire les gars à l'avant. Et il rentre, Patrick, typiquement dans cette optique-là, dans cette vision-là de recruter, former et vendre. C'est ce qu'on veut voir. Donc, directement dans la vision du CF Montréal. Jimmy Martel, moi je ferai une rotation au opoku Vilsain ça hypoterait pas Martinez ça euh, permet de développer Vilsain, de développer Opoku qui selon moi va finir comme l'attaquant numéro un de l'équipe au dernier match de la saison je mets énormément d'espoir sur Opoku euh, cette saison Sosa égale Binks, ben moi je vois exactement pareil et euh, Jimmy, Sosa pour vrai là il va aider. Il va aider. Il va rendre de fiers services comme le CF, euh, comme Binks aidé. Le CF Montréal à une certaine époque. Mais il reste quoi? Il reste quoi du passage de Binks? Et en quoi le passage de Binks a fait en sorte qu'aujourd'hui la défensive du CF Montréal est meilleure? Je ne sais pas. Euh, Patrick Beauchemin, Dominique Yankov, comment je dois l'écrire? Yankov avec un I et non avec un Y à la demande du joueur. Alvarez est à nous. Ça, ça, euh, et euh, pour une année, right? allons-nous retarder la progression d'Alvarez qui montrait des flashs pour faire jouer un gars de Bologne? Tu vois, moi, c'est ma vision. C'est ma vision des choses. Mais il est là il peut aider. Salut, Jeff. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Martinez? Vraiment content. Vraiment content, euh, Sébast, de l'arrivée de... Euh, de Martinez va venir ajouter une profondeur intéressante et, euh, selon moi, peut être un joueur déterminant dans le succès de la, de la campagne actuelle du euh, CF Montréal. Donc, il peut euh, connaître énormément de succès, Joseph Martinez. Il euh, faut comprendre une chose. Joseph Martinez, malgré une blessure importante dans le passé n'a que 30 ans, il est encore capable il est encore capable de livrer la marchandise, il est encore capable de connaître des grandes saisons et voudra sans aucun doute se relancer. Pour lui-même, pour son entourage, pour se prouver, il voudra tout donner et tout mettre la gomme. Donc pour moi, je pense qu'il va débuter la saison à titre de joueur de profondeur, mais euh, pourrait rapidement gagner du, du galon. Pourquoi joueur de profondeur? Parce que Martinez devra, euh, lui qui était sans club, s'assurer de rejoindre le groupe physiquement. Et je vous rappelle qu'on est le 6. La saison commence le, le 24. Donc, moi je pense qu'il va aller en crescendo tout au long de la saison. Et... Martinez, c'est le genre de joueur que tu veux avoir de ton bord lorsque tu rencontres une séquence de matchs difficiles, lorsque tu rencontres euh, euh, des séries, lorsque tu veux aller en championnat canadien, lorsque tu dois gagner absolument des matchs. On dit que les grands joueurs sont bons, mais les, les, les joueurs exceptionnels sont bons quand ça compte c'est un peu ça. Moi, j'ai l'impression que ce que Joseph Martinez peut amener au CF Montréal, c'est d'être bon quand ça compte. Et euh, ça, c'est important. Et, et ça, présentement, on n'a pas tant de joueurs que ça qui peuvent faire la différence là-dedans. Euh, tu vois quel genre de temps de jeu pour euh, l'Assy Lapalainen. Pour être franc, GP présentement, je vois même pas la c Lapalainen dans l'alignement du CF Montréal. Euh, dans une chaise qui lui convient. Parce que pour moi, si la Palainen va jouer latéral gauche, là on a Edwards, là on a la Setter. pour moi dans le deep chart, il est loin. Maintenant, oui, il peut devenir la profondeur de Juan sur la droite. C'est pas sa place plus que c'était sa place à gauche. En réalité, tu dois faire jouer la scie, la Palainen en haut si tu joues avec un œuf et deux milieux. Mais de jouer avec deux milieux, présentement, il y a tellement de monde, il y a tellement de congestion que je ne vois pas nécessairement la scie réussir à percer cet alignement-là. Donc pour moi, je pense que la scie va jouer les blessures. Je pense que la Scie euh, va jouer dans la profondeur et euh, jouera un peu le rôle de, de, de Mathieu Choignard dans les dernières saisons. Bref, de, de couteau suisse qui va aller remplacer un peu partout euh, et, et dépanner. Donc, c'est une carte importante, c'est une carte intéressante dans le jeu de cartes de Laurent Courtois. Mais je ne le vois pas nécessairement à une position particulière. Donc pour moi, un 10 à 20 minutes par match, peut-être un 30. Jimmy dit « Je suis aussi excité de la venue de Martinez, qui peut apporter plus qu'un Camara. Jimmy, je suis à la même place que toi. Autant que je suis déçu et inquiet pour Opoku dans un système développé vendre, on doit donner des minutes à Opoku. » Au beaucoup, énormément. Puis pour moi, elle fait partie de la titularisation. Et là, on est bien excité avec des Yankov. On est bien excité avec des Kochiaros. Ces gars-là sont pas confirmés encore. Là. On, on était excité quand même quand, quand on nous a présenté Amdi comme la plus grande révalu, euh, révolution de, de l'Égypte depuis euh, les Pharaons. Mais ça n'a pas été ça. Là. Mais on était excité quand on a signé Bjorn Janssen comme étant un attaquant de puissance, on était content, là. Fait tu sais, Yankov, Kochiaro je veux pas dire qu'il faut en prendre, il faut en laisser, mais faut donner du temps au temps. Martinez n'est pas un partant au jour 1, mais s'il le mérite, le deviendra, nous dit Patrick White, je suis à la même place que toi. Moi, ce que je pense c'est que euh, Martinez devra rejoindre physiquement le groupe. Devra rejoindre physiquement le groupe. Après ça, il va prendre des minutes tranquillement, pas vite. Et je pense qu'il va aller en crescendo tout au long euh, de la saison. On beaucoup va jouer un peu plus reculé. Moi, c'est comme ça que je le vois. Sans être normalement sans être nécessairement le créateur Et, et c'est pour ça que moi, je verrais deux... Euh, deux milieux avec un attaquant. Donc, je verrais bien euh, Cochiaro se partager le travail avec Martinez, en position de numéro 9, avec deux milieux en dessous. Et euh, là-dessus, euh, je placerais Opoku et Yankov. Mais ça nous donne un... Euh, euh, un, un toy sous capable de prendre euh, également des minutes-là. Ça nous donne, en cas de blessure... Euh, en haut, soit à Martinez, soit à euh, Cochiaro, bien, ça nous donne un Vilsin qui va avoir son rôle. Et c'est ça qui était problématique la saison dernière avec le CF Montréal. Là, Vilsin va être en position d'apprendre, avec des gars capables de jouer et de tenir le niveau. Mais quand tu mets Vilsin sur le banc puis tu lui dis ah, « Regarde jouer au fort, puis apprends. Regarde jouer sur nous-ci, puis apprends. Regarde jouer, Mason c'est puis apprend. Alors qu'on n'avait personne capable de leur remettre des ballons sur le terrain, c'est pas évident. C'est pas évident de développer un jeune. Fait que si tu veux avoir une stratégie logique, et c'est là que je vous dis, n'allez pas croire que le CF Montréal a abandonné sa philosophie de recruter, former, vendre. Le CF Montréal va le réaliser plus que jamais. Moi, je vous le dis, on ne gardera pas l'alignement 2024 longtemps. Il y a des joueurs qui vont repartir assez rapidement, comme on l'a vu en 2022, après le succès qu'ils ont connu. Donc, euh, tu sais, Martinez en faux 9, Cochiaro en 9, moi je pense que c'est un peu euh, ce qu'on qu pourrait voir aussi, euh, qui pourrait être logique. Alors, est-ce qu'on va mettre un un Opoku, un Yankov en, en, en plus en position 10 euh, tu sais, 1,10, un 1 9, 1,9, je pense que ça serait logique. La majorité des arrivés, nous dit Jimmy, avec l'argent de la location, au moins on le réinvestit, on peut développer, vendre en faisant des acquisitions. On parle d'Atlanta, ils ont investi en Almada, mais regarde bien le profit à la revente. On euh, n'est pas rendu là, mais on va dans cette direction-là. On va dans cette optique-là. On ne peut pas avoir 11 jeunes. Faut les entourer, les jeunes, comme Martinez. C'est encore mieux pour les jeunes. Et c'est exactement ça. Parce que... <coughs> une des lacunes, également, de la saison 2023, puis on, on peut blâmer Hernan Lozada tant qu'on veut, euh, je pense qu'il n'y avait pas l'effectif et il l'exploitait pas de la bonne façon, de toute façon. Mais... Il euh, faut quand même que tu... Tu offres à tes jeunes une chance de se développer, une chance de grandir dans un système qui va être logique et dans, dans, dans une certaine stabilité. Et ça, ça a manqué la saison dernière énormément au CF Montréal, cette stabilité-là. Parce que, souvenez-vous, sous la Nancy, où on a connu beaucoup de succès en 2022, je pense que j'ai été... Sans lancer de fleurs, 6-7 matchs en ligne à la fin de la saison, les 6-7 derniers matchs de la saison, avec 100% d'efficacité sur le 11 projeté. Hein? On, on clenchait les 11 projetés, mais en réalité, ça devenait facile de projeter le 11 parce qu'on avait cette stabilité-là qui était très importante. Et les jeunes ben, avaient ce rôle-là de venir juste aider grandir et combler les minutes. On a vendu chez le CF Montréal Ismaël Koné à Watford. Il n'a jamais été titulaire. Il n'a jamais été sur le 11-type. Il n'a jamais joué ne serait-ce qu'une 16 complète avec le CF Montréal. Et pouf! Il est parti. Mais pourquoi? Parce qu'on a suivi la logique dans son développement. C'était à ça qu'il faut retourner pour la saison qui s'entend le 24 février prochain. Samuel Richard nous dit « Un prêt de Sosa veut pas dire qu'on euh, ne va pas l'acheter comme on l'a fait avec euh, Gabriele Corbeau. » Effectivement, euh, la différence, c'est que Gabriele Corbeau n'avait pas nécessairement joué énormément avec euh, l'équipe en première division. Là, nous, ce qu'on voit, c'est un Joaquin Sosa qui a pris des minutes, mais que là... Le club va gagner, il n'en prend plus parce que là, on veut des valeurs sûres sur le terrain du côté de Bologne. On veut gagner des matchs, on veut entrer en Ligue Europa, on veut rentrer en, en Ligue des champions. Donc, on limite le temps de jeu et le développement des jeunes joueurs pour y aller avec des valeurs confirmées. Mais je vous garantis que ce, ça, au moment où on se parle, il est dans les plans de Bologne, c'est clair. Jimmy nous dit on ne peut pas être... Euh, Déçu de l'arrivée de Martinez, il est fragile, mais on avait Kyoto qui était en porcelaine. Les deux peuvent soulever la foule du stade Saputo. Même s'il entre en fin de match, ça lève la foule, ça peut changer le match. On a rarement eu à Montréal ce « game Changer »-là. Et là, aujourd'hui, on pouvait s'astiner sur les réseaux sociaux. Je vous ai posé la question. Est-ce qu'on a une meilleure édition en 2024 qu'on avait en 2015-2016? Je vous dis, c'est serré. Je vais aller voir, en temps réel, le, le résultat du sondage. Mais euh, au moment où on se parle, la question réelle, je vais vous la retrouver. Mais je n'ai rien d'autre à faire que tweeter d'une journée. <rire> Il était loin. Euh, tu as le choix entre l'édition 2024 ou 2015-2016 avec laquelle tu avances. 2024, 55 2015, 2016, 92 L'autre question, est-ce qu'on joue avec un 9 et deux milieux offensifs ou deux attaquants et un milieu? Ou on peut parler d'un 9, un faux 9 et euh, un 10. Ben, à 80 là, on voit euh, deux attaquants, un milieu. Donc, euh, je pense que c'est ce que vous voulez voir pour cette saison-là. On continue avec les commentaires. Je commence à prendre le dessus. Euh, Chouanière, Yankov, Douk comme milieu offensif. Je pense que Douk sera celui qui écopera le plus dans son développement. J'ai hâte de voir. Moi j'ai hâte de voir l'utilisation qu'on va faire de Mathieu Chouanière. Je pense qu'il va retourner là, vraiment en 608, euh, soit dans la chaise à Wanyama ou euh, à côté. Euh, Yankov, d'après moi on est allé le chercher pour le jouer comme je vous dis, 22 ans on a payé cher, fort potentiel de développement euh, ça se peut qu'on le mette en vitrine alors euh, je pense que euh, Doug et Chouanière vont écoper énormément j'ai viens de voir le niveau de maturité de ville -Saint. Quelques flashs la saison dernière, mais je retiens surtout les signes de nonchalance et de paresse. Pour moi, Toy et ville même combat. Euh, et, et, et moi, Ali, je ne suis pas sûr que ce qu'on a sur papier aujourd'hui sera l'alignement qu'on aura sur papier le 24 février prochain. Moi, je pense qu'il y a encore des modifications à faire dans cet alignement-là. Est-ce qu'il euh, y a des départs qui peuvent arriver? Samuel nous parle d'un LACI d'un euh, Mason Toy. Moi, je, con, euh, je, je rajouterais celui-ci, Ibrahim, sur euh, la liste euh, également des joueurs qui peuvent partir. Il y en a, c'est sûr, qui vont aller en prêt également, mais est-ce que dans les conditions idéales, on ne serait pas mieux d'envoyer Vilsin en prêt pour une saison, euh, qu'il ait brûlé la CPL, qu'il aille brûler la, CPL, aille brûler, euh, la USL et qu'on le ramène alors qu'on aura du temps de jeu à y offrir c'est peut-être ça euh, l'avenue également. JP nous dit « J'ai hâte de voir Duke. Euh, » Je pense qu'on l'oublie vite, mais je pense qu'il va enfin avoir des attaquants qui vont convenir un peu. Bryce Duke est dans la marge de progression présentement, n'a pas atteint son plafond. Mais, comme tout le monde, la saison dernière, il a manqué de, de cette stabilité sur le terrain où on modifiait les 11 à tous les matchs. À tous les matchs, on avait un 11 différent. Comme je vous mentionnais tantôt, euh, avec Wilfred Nancy, à la fin de la saison 2022, on pouvait vous prédire le 11. Euh, presque ça accroche à tous les matchs. Ça dépendait des blessures. C'était les seuls ajustements. Là, si on ne voulait pas prendre de chance avec un joueur, ça, ça modifiait. Mais, euh, donc, si on laisse 5, 6, 7, 8 matchs avec un alignement stable, euh, moi aussi, je pense qu'il euh, peut euh, énormément nous surprendre cette saison. Si à la fin de l'année, au Mercato d'été, on vend Ville-Saint, Saliba, Corbeau, et ben, tant mieux, ce sera signe d'une grosse saison, de l'argent dans les coffres pour poursuivre le processus. Et c'est vraiment ça. Ryan Malik est là avec nous, qui nous dit allô. Euh, merci Ryan d'être là avec nous. Et tu es Saluer. Donc, vite de même, on regarde les 11 en terminant d'Atlanta United. Euh, devant le filet, Cohen, euh, Wiley, Abraham, Gregerson, Lennon sur la ligne de 4. Euh, Slis le polonais, euh, Krista Mouyumba, joueur TAM en position numéro 8. Euh, Xande Silva, joueur TAM sur la gauche thiago Almada, je pense que vous le connaissez déjà, pas besoin de présentation. Euh, Est-ce qu'il sera là le 24 février prochain, au lancement de la saison MLS? C'est la plus grande question. Saba euh, Lojjanidzi, joueur désigné sur la droite. Et Giacoumi, eh, Giacoumakis, comme striker, c'est une des meilleures formations. Offensive du circuit à surveiller cette saison. Pour le CF Montréal, Sirois devant le filet. Sosa, Corbeau, Waterman pour moi, c'est vers là qu'on s'enligne pour l'instant. Edwards, Rouen dans les couloirs. Juan, Yama et Chouanière en milieu. Yankov avec Kochiaro euh, et euh, Opoku. C'est ce qu'on risque de voir. Donc moi, j'utiliserais Cocaro en 9, euh, Opoku en faux 9, Yankov en 10. C'est comme ça que je le vois. Et quoi qu'il en soit, on aura un excellent match demain. Ne manquez pas demain sur BBN Radio la disponibilité média de Joseph Martinez. On va être en direct avec vous à partir de 10h. Tout de suite après le match du CF Montréal, on retombe en direct avec vous à BBN Radio pour le débrief, pour les échos de vestiaire également avec l'entraîneur-chef Laurent Courtois, qui sera accompagné pour l'occasion d'un joueur, trop tôt encore pour vous confirmer, ce sera lequel le match contre Atlanta United sera en direct sur le compte Twitter d'Atlanta United. Je vous rappelle l'heure, le match est présenté à 16h. William Saint-Jean va assurer la couverture de la rencontre et vous livrer un compte rendu de cette rencontre-là euh, quelques instants là, euh, après le match et vous allez voir... William va adopter un compte-rendu, un modèle qui aura à tous les matchs. À tous les matchs, suivant la même formule, William va vous faire une analyse. On a vraiment hâte de vous présenter ça et euh, encore, euh, voyez-vous, on, on travaille encore dessus. William m'envoie encore ça. Là pendant que je t'en direct avec vous. Donc, on va avoir de quoi de vraiment, vraiment bon à vous présenter pour l'analyse des matchs cette année à euh, BBN. Fait trois jours que moi et William, on, on, on travaille sur l'idée, sur le concept. On a hâte de vous livrer ça. On vous en livre un premier demain après le match. Je pense que euh, ça va être vraiment intéressant. Euh, Martin, cette année, on devrait avoir la stabilité au niveau du 11 partant avec moins de blessures. Je pense que oui. Euh, parce qu'à part Martinez, la tu Torkelson, je pense qu'on n'est pas trop fragile. N'oublie pas que Courtois est développeur de talent. Les jeunes auront des minutes. Ça, c'est important. Et euh, je pense qu'il faut le noter. Laurent Courtois n'a pas peur euh, d'aller de l'avant et de développer des jeunes. Je vous rappelle que Laurent Courtois était en euh, MLS Next et a amené le crew de Columbus à sa première victoire lors de la saison inaugurale. Almada est toujours à Atlanta. Au moment où on se parle, il est toujours à Atlanta. Est-ce qu'il sera là le 24 février au lancement de la saison? On ne le sait pas. Mais présentement, il est là. Est-ce que vous êtes assez confiant de gagner au moins un trophée cette saison. Ryan, Malik, je pense que oui. Euh, même si c'est <rire> le championnat euh, canadien, je pense qu'on va le chercher. Toronto est, est, est toujours à la recherche d'une identité en ce moment. Est-ce que euh, les, les, les Italiens seront encore là toute la saison? On le sait pas. Euh, Lorenzo Insigné, il y a encore des rumeurs qui circulaient aujourd'hui. Bernard Deschki, même chose. Encore des rumeurs aujourd'hui. Il faudra voir ça. Mais euh, très confiant, euh, donc Ryan, qu'on remporte le championnat euh, canadien cette saison. Et euh, oui, je pense que le CF Montréal va se battre euh, de façon intéressante tout au long de la saison. Là-dessus, ça fait le tour... Euh, je vous laisse avec ça. Je vous remercie d'avoir été des nôtres pour ce balado-là. Euh, ben, il va être en ligne dans euh, quelques instants en formule audio, pour ceux qui l'ont manqué. Il va être également en rediffusion demain à euh, BBN Radio. Donc, euh, merci à tous. Euh, et on se voit demain pour... Euh, bien sûr, euh, Joseph Martinez à 10h. L'après-match. Et juste avant le match, là, à, à 3h à peu près, BBN Radio, on va vous présenter l'avant-match BBN euh, que vous venez d'entendre. Il, il va être diffusé à la radio de BBN Radio demain sur le coup de 3h. Fait que Grosse journée demain pour BBN, mais on va couvrir ça à toi à, avec vous autres toute la journée. Jimmy dit merci pour le show, c'est un plaisir. Martin nous dit merci à toi pour les suivis, c'est un plaisir. Et également, Ryan Malik qui nous dit merci à toi. Juste rappeler qu'à partir de maintenant, les gens sur Twitter vont pouvoir intervenir dans la chat room comme c'était à l'époque de Piriscope. Hein? Souvenez-vous, on pouvait le faire. Mais là, les gens, si vous êtes sur Twitter, que vous cliquez sur... Euh, le vidéo en direct. Vous allez voir apparaître normalement euh, la salle de clavardage sur le côté. Donc, si vous êtes sur X, <rire> vous allez être là. Jimmy dit, repose ton rhum. Je vais y aller. J'essaie de le combattre avec un bon rhum. Mais, euh, chocolat. Rhum, chocolat, Jimmy. Je sais que c'est le défi 28 jours. Là. Je ne devrais pas en parler. Mais, euh, mort bleu au chocolat, Merveilleux, merveilleux, <rire> contre la grippe. Hey, Là-dessus, je tire la plug. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain pour une autre grosse journée à BBN Soccer.